0: In het basisonderwijs wordt er nog heel veel gespeeld. Maar waarom doen we dit eigenlijk op de middelbare school niet? Of daarna? In deze podcastaflevering wil ik je vertellen over waarom je je leerlingen juist in die speelmodus moet krijgen. Ook wel de play mode. Want, ik kan je alvast verklappen, spelen vergroot de actieve betrokkenheid bij jouw lessen. Hi, ik ben Lianne en ik vertel je in deze podcast... graag hoe je ervoor zorgt dat je nooit meer hoeft na te blijven. Oftewel, langer op school zit dan nodig. Ik behandel verschillende thema's met je vanuit mijn eigen ervaring als docent. Leuk dat je luistert. Laten we beginnen. Spelen vergroot de actieve betrokkenheid. En bij spelend leren gaan leerlingen intens op in de taak... wanneer ze op het juiste niveau een uitdaging krijgen en natuurlijk het onderwerp ook wel interesse wekt. Leerlingen komen in een soort van flow staat wanneer hun energieke focus en volledige betrokkenheid um, ja, een soort van transformeert. Wanneer de tijd vliegt, zullen we zeggen. Wanneer dit gebeurt in je les... heb je niet alleen een lekker goed gevoel voor jezelf, maar ook voor je leerlingen. Maar je hebt ook gemerkt dat die actieve betrokkenheid eigenlijk een verbetering is van je lesmateriaal. En voor je leerlingen is dit eigenlijk net zo ook het geval. Want doordat zij lekker actief aan de gang zijn, spelenderwijs dus, gaat hun hersenen op een andere manier werken. En de volgende keer wanneer ze weer bij jou in het klaslokaal komen, zullen ze ook weer een soort van signaal krijgen met hun hersenen van... Hey, Vorige week deden we dit. Dat was echt heel leuk. En geloof mij, ik denk echt dat spelend leren... een soort van nieuwe fase krijgt binnen ons onderwijs. Spelen geeft namelijk studenten keuzevrijheid. En spelend leren geeft leerlingen de mogelijkheid... om zichzelf te sturen en nieuwsgierig te worden. En ik begrijp ook dat sommige pubers daar helemaal niet op zitten te wachten. Maar dat is een manier of een kans of een mogelijkheid die jij op een juiste manier moet aanpakken. Want als zij het niets in zitten, dan heb je iets verkeerd aan het onderwerp gedaan... of aan de manier van invulling van het spelen. Overweeg daarom verschillende perspectieven van het spelen. En ik zal je er straks ook een aantal vertellen... Um, zodat jij ook iets meer handvat krijgt hoe je dit kan ja, toepassen. Maar ik zei net al iets, keuzevrijheid. Dat is heel erg belangrijk in het spelen. Want, um, ja hoe zal ik het zeggen Spelen ondersteunt eigenlijk de vaardigheid om risico's te nemen Om dingen uit te proberen Want he, je kan niet afgaan bij spelen Ga je toch af dan kan je het opnieuw doen Game over bestaat in deze fase even niet Spelend leren geeft leerlingen de mogelijkheid om op een veilige manier um, ja, risico's te pakken zonder te veel negatieve gevolgen. Eigenlijk kunnen ze dus vallen en opstaan in jouw les. En zodra jij die veilige basis creëert, gaat het helemaal goed. Spelen helpt leerlingen verder zich sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Iets wat je waarschijnlijk al eerder ergens hebt gehoord. Maar wanneer ze gaan spelen met elkaar, leren ze ook samenwerken, communiceren, onderhandelen, compromissen sluiten kritisch denken en creatief innoveren. Om zich nog maar af te sluiten van al het lesmateriaal en de kennis die ze voor je vak moeten opdoen. En daarom ben ik zo'n voorstander niet zozeer gamification in uh, de digitale vorm, maar juist het spelenderwijs oefenen en werken aan bijvoorbeeld ontwerptechnieken of die eraan toevoegen en leerlingen daardoor dingen te laten leren. Om je een voorbeeld te geven vanuit de praktijk, ik heb wel eens het project The Green Arrow gedaan, waarbij ik aan leerlingen vertelde dat wanneer ze um, The Green Arrow als naam zouden gebruiken voor een nieuw bedrijf, ze gegarandeerd succes zouden hebben. En ik gaf ze vervolgens een krat met allerlei knutselspullen. Maar ook dingen zoals uh, Play-Doh en Lego blokjes en... Ja, kralen en ballen zaten erin. Eigenlijk van alles wat. En ze moesten met die producten, of die, dat knutselmateriaal... moesten ze een product gaan ontwerpen, wat dus bij de naam The Green Arrow paste. Hierdoor daagde ik leerlingen uit om een concept, een verhaal... of een soort van, ja, echt een product te ontwerpen wat daarbij zou passen. En omdat ze dit in groepjes moesten doen, moesten ze met elkaar gaan overleggen... kritisch nadenken, creatief nadenken... En alle vaardigheden eigenlijk die ik net ook al heb genoemd. Ik wil je nog een aantal andere voorbeelden geven... want ik kan me voorstellen dat niet alleen maar kunstdocenten deze podcast luisteren. Um, gebruik bijvoorbeeld dus uh, Pledo om een metafoor te maken... voor bijvoorbeeld een stukje geschiedenisles. Gebruik stoepkrijt om een tijdlijn te maken van... Ja, nu heb ik weer geschiedenis in mijn hoofd. Ik zal even proberen een ander vak uh, te... Oh, nou met wiskunde bijvoorbeeld. Dat je grafieken gaat tekenen buiten op, met stoepkrijt. Je kan ook Lego heel goed inzetten bij uh, wiskunde. Door met ruimtelijkheid te gaan werken. Nou, los van die materialen. Rollenspellen zijn natuurlijk ook een hele leuke manier om uh, spel in het klaslokaal te krijgen. Maar... Ik merk, omdat ik dit ook heb, um, rolspellen vind ik zelf ook verschrikkelijk. Dus ik kan dit niet op een juiste manier overtuigen naar mijn leerlingen. Hou jij er wel helemaal van? Dan doen, absoluut. Want dan krijg jij je enthousiasme ook over bij je leerling. De laatste tips die ik je wil geven is om bepaalde vaardigheden in te zetten in al bestaande spellen. Denk bijvoorbeeld aan uh, bingo of pictionary, of hints. Er zijn allerlei manieren om jouw lesmateriaal... wat leerlingen uiteindelijk moeten kennen en kunnen... dus eigenlijk je leerdoelen... die je dus kan omzetten naar één van de drie uh, spellen die ik net noemde. Als je het niet ziet zitten hoe je eenvoudig een spel kan aanpassen... Uh, waarvan je al weet hoe je het moet spelen... overweeg dan hoe leerlingen de vaardigheid kunnen oefenen... met bijvoorbeeld een wedstrijdelement... Het element van toeval of strategie. Of met raden. En misschien krijgen ze zelfs wel een beloning als ze het antwoord op jouw vraag het als eerste weten. Dus bijvoorbeeld, um, jouw uh, les gaat over de geschiedenis van nou, iets over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Je zet daar een vraag van op het bord, bijvoorbeeld een quote of... Uh, met ja, Wie heeft dit gezegd? En dan de quote. Nou, wie als eerste het antwoord vindt, heeft gewonnen. Er zijn hele kleine elementen hoe jij spelen in jouw les kan verwerken. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij dit gaat toepassen. Laat me dit daarom gerust weten door mij te taggen op Instagram onder digitale.kunstdocent. En als je even vastloopt, maar je heel graag mee aan de gang wilt, hoor ik het ook graag van je. Tot volgende week weer!